0: Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura, e começou. Começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics. E eu sou o seu host,
1: João. Eu sou o Jorge. E aqui é o William.
0: E hoje nós temos mais uma convidada estreando aí na, no Green Comics, na Greencast: Giovanna Taroso.
2: Oi, gente.
0: Como é Oi. que você tá? Eu
2: tô ótima aqui. É. E vocês? Eu tô
0: tranquilo. Tá calor pra caralho. Tá mesmo. Demais. Nossa, ontem eu já, tá, eu já tava desidratadaço já. <risos> é o primeiro podcast que você participa ou não?
2: Com certeza, é a primeira qualquer coisa de internet que eu participo
0: Não tinha
1: nem redes sociais
0: <risos> Mas antes de começar o episódio de hoje Eu quero convidar o ouvinte a conhecer o nosso Apoia-se Que é o Green Club Então você pode acessar lá apoia.se barra greencomics ou entrar no nosso site que é www.greencomics.com.br e lá na seção de Green Club e aí você pode conhecer todas as vantagens de ser no Green Club e receber todas as novidades aí mensalmente então você pode contribuir com a partir de um real, você já tá no Green Club você pode contribuir com mais, até cinco mil reais a gente não vai ter problema nenhum, cinco mil reais ou ele almoça na sua casa dito isso a gente pode começar o episódio de...
3: vai te entregar Vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar,
1: vai trabalhar, vagabundo. <risos> sem vergonha, vai caçar um lugar
2: trabalhava com tal pra cuidar, sem vergonha. Ah!
0: Hoje é um episódio aí sobre prazeres versus deveres, né? Que é basicamente a nossa vida, né? Que a gente tem os nossos deveres, né? Que o capitalismo, infelizmente, faz isso com a gente. A gente sofre, sofre, sofre pra de vez em quando aí ter um prazer. Mas antes de começar, eu queria saber quais são os prazeres atuais de vocês.
3: Eu escrevo, eu desenho, curto dançar e agora eu tô curtindo editar vídeo e áudio.
0: Entendi, bem sucinto, ok? Foi o objetivo... <risos>
2: <risos> e você, gente? O que você, você curte fazer? Eu gosto do circo mesmo Gosto de acrobacia Então acabo encontrando o pessoal do circo Fazendo outras coisas nesse sentido Aqui em casa mesmo, normalmente eu toco algum instrumento Ou tô escrevendo
0: Fica inveja agora, eu nem vou falar os meus <risos> Por
2: quê? <risos> Gente, algum instrumento é um teclado Cássio Eu, eu
0: tenho um teclado Cássio E eu nunca soube tocar nada Aliás, eu nem sei onde tá esse teclado é um, é um negócio que sumiu Mas Porque você explica aí pro ouvinte aí Que não, não conhece sua vida pessoal
1: Você vai no semáforo e fica fazendo malabares
2: Exatamente, e pega o meu dinheiro para me alimentar, claramente <risos> É um bom hobby, né? É. <risos> não, eu tenho um lugarzinho que chama aqui de Ribeirão e aí eu treino lá. E aí a gente, às vezes, pega as coisas do circo, como o tecido e a e a gente vai pro parque ficar lá, fazer piquenique e fazer as coisas. É bem legal.
0: Mas o tecido não é, não é tipo um negócio que você vai descendo e vai se enrolando e desenrolando? Isso. Mas como é que você faz isso no parque?
2: Então, amarra na árvore, né? Ah... <risos> nos galhos da
0: árvore. Mas você já caiu? Já, várias vezes.
2: E às vezes a gente leva o polidense também. Polidense é mais fácil porque aí tem um colchãozinho.
0: Eu acho que a gente tem que esquece esse, esse tema de hoje. Vamos ficar falando só disso aí que é muito muito interessante. <risos> é. eu...
2: Conta aí gente o que vocês fazem de prazer. Em
0: frente com as dívidas, chama esse desonto. <risos> E você, Jorge? O que você faz? Obviamente não é algo tão legal quanto a dia.
1: De maneira alguma. Então, eu sou entusiasta. Eu tento fazer várias coisas e falho miseravelmente em todas. Eu já participei de banda, então eu toco instrumentos, principalmente violão. Eu tento desenhar ali, aprender um pouco com o William principalmente. Eu escrevo.
3: Você faz cosplay também, não é? É, eu digo, você mexe com fantasia e tal
1: Isso, é, cosplay Parte do Cosmaker, né, que é desenvolver a roupa né, E montar Atualmente não, faz três anos que eu não faço cosplay Como eu disse, eu tento atuar em várias áreas Até peça eu já fiz Então eu tento sempre aprender coisas novas Eu gosto desse universo da arte
3: E o já gravou até uma música
0: de hip-hop
2: Que? Sim Mentira Caralho, tá
1: sendo
0: muito revelador esse programa Coloca
2: a música aqui pelo amor de Deus.
0: Depois, depois. O Rick Bonadio foi atrás de vocês? Isso, foi bem isso assim mesmo. Ah, nossa, nem vou falar nada. <risos> ah, eu gosto de ir na África alimentar o pessoal que tá passando. <risos> Pois, fome, eu gosto de pular de, de bang jump. São uns hobbies aí que eu tenho às de... <risos> vezes. Essas, essas coisinhas básicas.
1: É, jogar videogame, né, João Era isso que eu ia falar. Eu gosto muito de ler.
0: Pô, é um bom hobby. Eu, eu Duro que eu essa semana a, eu tenho um Playstation e aí a Sony ela disponibilizou uma ferramenta que você vê quantas horas você ficou jogando, quantos jogos e tal. Aí deu mais de 600 horas ano passado.
2: Meu Deus!
0: Mas é. tem a galera aí que é mil só no jogo. Eu fui 600 e eu não
1: é. Dá quase dois anos sem dormir.
0: São
1: 6 é, Ah, não, é horas. Desculpa. É, são horas.
0: <risos> é, em um ano eu fiquei 650 meses, né? Ainda bem que não foi jogando Candy Crush.
2: É, é. Não ofende o Candy Crush,
0: não. Tem seu valor. Mas uma coisa que eu me orgulhei muito ano passado é que eu li vários livros. E esse ano aí eu tô continuando aí. A meta é um livro por mês. E às vezes você pega um livro... Aí o que fudeu é que eu fui ler Stephen King no final do ano passado. E aí os livros Stephen King é muito gigante. Então aí deu uma quebrada. É mesmo. A meta desse ano é não ler nenhum Stephen King pra conseguir ler outros livros. <risos> então meu hobby atual é não ler
1: Stephen King. Tolkien <risos> então passa longe também
0: Eu sempre fui entusiasta de fazer coisas Mas eu nunca fui pra frente Fiz natação, fiz um tempo lá Hoje em dia eu não sei nem, nem boiar <risos> Tem um programa aqui No SESI e era o chamado atleta do futuro Eu queria jogar bola, né? Porque eu, na época eu gostava muito de jogar de futebol e tal, não sei o quê. E aí, só que eu sou péssimo, péssimo, péssimo de jogar bola E aí eu não conseguia entrar na turma de futebol E aí eu consegui entrar só na ginástica olímpica
2: Você fez ginástica olímpica por um tempo?
3: Agora só imagino o João de Maior.
0: <risos> Mas eu, não, eu odiava. Eu não fazia absolutamente nada. Eu ficava sentado. Eu aprendia a dar uma cambalhota, assim. Que qualquer, qualquer pessoa com as mínimas faculdades mentais funcionando. Conseguiria?
2: É que, na verdade, eu tô imaginando o João atual fazendo ginástica olímpica. O problema não foi o maiô.
1: <risos> Tocando brasileirinha. É, Isso, bem louco. Tocando brasileirinha.
2: Mas por que homem na ginástica olímpica não usa maiô? Usa o quê? Short. Ah, é verdade. Ah, ah,
0: é. <risos> Eles são muito pequenos. Eu teria uns 30 centímetros a menos.
2: Na verdade, você teria crescido e parado.
3: Quer dizer que hoje você podia estar indo fazer uma empíada.
0: Ah, <risos> Acabando com a minha carreira de ginástica.
3: Mas você fazia uns vídeos também, quando você era que era, né?
0: Sim, porque minha mãe nunca deixou eu sair de casa. O que eu gosto hoje em dia é culpa da minha mãe. Eu conseguia sair de casa, então eu tinha que me contentar com o entretenimento que eu conseguia aqui. E uma das coisas que era, eu gostava de fazer vídeo com a, com a minha irmã, então eu escrevi uns roteirinhos, sei lá, eu tinha uns 10, 9. Anos. Eu um roteirinho, a gente gravava, não sei o que, e depois eu ia lá e editava. Eu também já, uma vez, isso aí, isso aí é uma coisa que eu me arrependo, real. Eu comecei a fazer Stone em quadrinhos, desenhar. Eu adorava Stone em quadrinhos. Só que aí eu tive que escolher entre inglês e quadrinhos. Eu escolhi o inglês porque eu ia conseguir um emprego
1: no futuro. Hoje você não é bom nem no inglês, nem nos cabelos.
0: Nem na ginástica.
2: É, eu não sou... é.
0: Eu perdi todos Mas eu sou...
2: lugar. É. Não, João. vamos focar na parte que você lê Eu falo que sou isso. bom de
0: videogame, mas quando eu jogo no multiplayer eu sempre morro <risos> Tá começando a ficar triste isso aqui Caralho, eu não quero mais gravar isso
1: aqui <risos> Ué, tem gente que não lê
0: Ah, é que isso aí não tem como ser, ser ruim, né? Conseguir aí no mínimo não ser um analfabeto funcional Já é uma grande vitória Bom, mas... Já depois que a gente descobriu tanta coisa aí dos nossos amigos, isso é muito revelador, gostei. Mas agora que vocês já falaram quais são esses prazeres atuais, eu quero saber se um deles, ou vários, enfim, se tornasse uma profissão hoje, vocês acham que isso seria ruim ou não? Obviamente seria, e por quê? Porque todo mundo sabe que seria ruim. Porque o emprego, já como a gente falou no começo, estraga tudo. <risos> Tá
1: pior agora.
2: Eu não acho que um prazer, quando a gente trabalha com um prazer, ele se torna ruim. Eu só acho que a gente tem que encontrar outro prazer pra aliviar a cabeça, né? E de qualquer forma, a gente tem que parar de trabalhar em algum momento, senão a cabeça para. É, a gente tem que trabalhar com o que gosta Eu sei que é batida, é meio clichê essa frase, mas se você não, você não tem resultado nenhum Mas você tem que sempre encontrar um hobby, então se você gosta de fotografia e for trabalhar com fotografia Você vai acabar encontrando outro hobby pra aliviar essa cabeça, então eu não acho ruim não
3: Mas você tem que fazer o que gosta ou gostar do que faz?
2: Eu acho que você tem que gostar do que você faz. Entendi. Isso não quer dizer que você não pode fazer o que você gosta.
3: Agora eu tô confuso. É, um pouco um pouco. <risos> <risos> não, é
2: que ficou parecendo que, tipo, quando você tem que faz, é, gostar do que faz, você não necessariamente tá fazendo o que você sempre gostou, entendeu? Tipo, eu posso gostar de escrever, mas querer trabalhar com fotografia. Então eu posso...
0: Não. Talvez, <risos> talvez o que você queira falar é que você não, não, não trabalhe com o que você mais gosta, mas você não tem que trabalhar com aquilo que você desgosta. Isso! Isso mesmo! É, o trabalho, eu acho que não, não pode ser um negócio que é, que é uma tortura pra você, né? Porque você fica ali oito horas por dia. Se aquilo lá foi uma tortura... Obviamente que a gente tá falando aqui nós somos muito privilegiados né a gente pode escolher enfim realmente é... se você conseguir não não trabalhar ali com um negócio muito zoado que você odeia, enfim acho que já é meio caminhando para você não estar tá tão fudindo a cabeça
3: é legal que você falou sobre privilégio porque assim uma pessoa numa condição de pobreza né ou numa classe mais baixa é muito mais difícil pra essa pessoa conseguir fazer o que ela gosta, né?
0: Com certeza. Mas aí eu creio que a pessoa começa a encontrar paralelos ali pra, com o um hobby também, né? Não tem como você não ter hobby algum, assim. Alguma coisinha tem que arrumar, né? Talvez o
2: mendigo não tenha um hobby. Pode ser. O mendigo nem sabe o que é um hobby.
3: Nossa, que criança. É, coitado.
2: <risos> <Eu>, não... <risos>
0: Não, mas faz sentido a gente pode cortar essa parte? Tá cancelada, a gente tá cancelada Ai gente, me perdoa Não, mas faz sentido Mas acho que a questão é Será que, mesmo sem ele saber Será que ele arruma um hobby dele ali? Talvez? Me indica que tem cachorro Vocês estão indo com o um caminho Não. perigoso Ele conseguiu o máximo de cachorro ali Formar uma grande alcateia.
1: <risos> Meu Deus do céu
2: eu acho que a gente pode fugir da, da, do tema mendigo, porque a gente tá entrando num, numa área bem okay, complexa. É.
0: Desculpa todos os mendigos que estão...
2: <risos> tá,
0: é complexo o negócio de mendigo? Não, não, acabou. Já, já pedi desculpa pra eles. Tá certo. Tudo aqui.
3: Okay. Então, eu acho legal faladas um pouco das gerações, né? E nos Estados Unidos tem um estudo que mostra essas gerações, começando pelas baby boomers, pelos baby boomers, a geração baby boomer que é nascida do pós-guerra. Claro que esse estudo não se aplica diretamente aqui no Brasil, mas lá, por exemplo, a ideia de você trabalhar na geração baby boomer era para que você pudesse honrar a sua família, né? Então você poderia gastar todo o seu tempo trabalhando com tanto que você tivesse uma casa, que você estivesse alimentando a sua família, provendo para sua família. Então, essa era a grande satisfação. Agora, já nas gerações que vieram depois, por exemplo, na Y, na Z, isso se tornou algo mais por status. Então, você fazia isso para que no final você tivesse status, ou para que no final você passasse férias e fosse para um resort. Tudo se baseava no ganho que você teria depois do trabalho. Agora a gente está na geração millennial, né? Que meio que se resume a querer fazer o que gosta no agora. Né? Não, não deixar para depois, para ver os resultados. Mas já trabalhar com o que gosta.
0: É, eu acho que também tem a questão de da, da, a gente é milênio, né? A gente ser é muito é. ansioso. Então, acho que não tem essa, essa neura de querer tudo o mais rápido possível, né? Então, talvez, uh, crie isso. E também, eu acho que como a gente, a, a geração dos nossos pais ali foi melhorando, é aquela parada do Bull Murn, né? que a gente sempre indica aqui, make que hack. Porque ele fala que nossos pais falaram pra gente que a gente era especial. E a gente acreditou. E isso acho que de uma forma ou outra acabou refletindo no trabalho, né? Porque a gente quer e putz, eu sou especial, então eu não vou trabalhar aqui como um sei lá. Enfim, a não ser que você goste muito de fazer pão, sei lá. Eu vou trabalhar com um negócio que é muito legal, porque eu sou especial, tá ligado? Mas aí na hora que, o, na hora que ele bate na realidade, ele vê que não é tão assim.
1: É que hoje, assim, fazer o que gosta é... Como que eu vou dizer? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Que eu acho que consigo explicar melhor. A questão da música, por exemplo. Eu sou um cara muito fã de música. Meu pai, ele foi músico. Muitos anos tocou nas noites das... Cidades, tudo daqui da região. Não só meu pai, mas grande parte da família dele, então eu tive essa influência muito forte musical. E eu cresci nesse meio e fui cada vez gostando mais de vários estilos diferentes. Conforme eu fui chegando na adolescência ali, eu fui querendo fazer alguma coisa financeira com a música, né? Eu falei, bom, eu acho que eu tenho que fazer esse negócio monetizar. E aí, com os amigos, começou numa brincadeira de montar uma banda e tal, e aí a gente foi fazendo. Aí virou um negócio. Sério? Vamos lá, vamos fazer isso virar dinheiro. Eu acho que é que tá a grande questão. Uh, o problema é que quando que você faz, é... você não faz porque você gosta. Você faz porque o outro gosta. Como assim? Quando você faz algo que você gosta, você faz quando quer, a hora que quer, do jeito que quer. Quando você vai fazer pros outros, você faz do jeito que o outro quer, na hora que o outro quer, do jeito que o outro quer. Então aquilo não é mais seu de alguma forma. Por exemplo, no meu caso, ou dos meus amigos, amigos, a gente montou a banda e a gente queria tocar o que gostava, e foda-se ninguém queria ouvir o que a gente gostava então a gente começou a aprender músicas que eram da época, que faziam sucesso tal, e a gente foi se profissionalizando nisso, cada vez menos fazendo o que gostava e mais o que os outros gostavam e a gente começou a ganhar dinheiro a gente criou um estilo que é chamado de banda de baile, né que toca vários estilos diferentes, então tocava de tudo, né, pop rock pop, sertanejo, forró Ó, vários estilos Ganhava uma grana, mas era um saco não que eu não gostasse exatamente daquelas músicas, mas ter que ficar ouvindo e treinando e tal, ia cansando e aquilo foi se tornando uma repetição horrível, e aí eu vi o que eu gostava ficar ruim, mas não era o que eu gostava, eu tava fazendo o que os outros gostavam, e aí até quando eu percebi isso, eu saí da banda eu parei, aí logo depois a banda acabou também, mas não por causa da minha saída, porque eu era o guitarrista e se você balançar uma árvore, cai cinco guitarristas mas é isso, sabe então acho que é que tá o, o problema você faz as coisas pelos outros Mesmo que naquele ramo Seja algo que você goste Mas você não faz por você Você faz pro outro E aquilo meio que perde o sentido de ser
3: Nessa linha de fazer algo pros outros Você até me disse, George um dia Que era preferível trabalhar com algo repetitivo Do que fazer algo relacionado à criatividade e Pensamento pros outros, né? Porque exige muito e cansa mais não é?
1: Exatamente, porque já tem estudos que apontam que o esforço mental é mais desgastante que o esforço físico então, por exemplo, ter oito horas ali de um trabalho físico e repetitivo, claro né um trabalho não tão pesado né a gente não tá falando de ficar debaixo do sol e carregando peso e tal, que isso destrói, mas um trabalho monótono e repetitivo que você tem a mente livre você pode trabalhar a mente naquele momento é, com o que você quer e quando chegar em casa, ou quando tiver um tempo livre, você trabalha mais ainda aquilo. E se você não tá num trabalho que você cansa a mente, cansa a cabeça, quando você chega em casa, quando você tem um tempo livre, meu, você só quer distrair, você só quer relaxar, você não quer fazer nenhum tipo de esforço mental, né, no caso.
2: Mas vem cá, um trabalho repetitivo te deixa com a cabeça livre? Ah, eu Porque acho você que você parece, sim. você fica, sei lá, um robô, você nem... Lembra de pensar em outra coisa.
0: Acho que isso aí te deprime tanto, talvez, que você nem tem vontade. Mas é verdade, né? Talvez você fique tão fodido ali de putz, isso aqui é muito chato, isso aqui, eu não tô não que me esforçar nada, é tão mecânico. Eu acho que você não. Talvez você não pare pra ficar pensando, que nem a gente falou. É,
3: eu acho que se for por um tempo, talvez. Com uma medida paliativa, eu acho até que funciona,
0: viu? É um corta-caminho, né? Se você entender é isso. isso como corta-caminho, ok.
1: Tem a ver com entender também de que trabalho repetitivo a gente tá falando, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Trabalhar numa biblioteca. É um trabalho repetitivo. Você vai pegar o livro de alguém, colocar de volta na estante, colocar ele na ordem, ou colocar o cadastro lá de quem pegou o livro. Então, é um trabalho monótono, repetitivo. Você vai fazer sempre a mesma ação. Mas você entende como você tem espaços de tempo, durante o dia, que você pode pensar. É esse tipo de trabalho repetitivo Entendi. que eu tô falando. Não trabalho, como eu disse, braçal, forte, ou trabalho de máquina, né? Que você vai exatamente fazer a mesma coisa sem parar.
3: Mas esse negócio do trabalho que é repetitivo e que você tem um tempo livre, é... quando eu era criança eu queria ser porteiro, porque eu gostava muito de ler e eu queria ler na portaria o
0: dia inteiro. Nossa, eu tava pensando nisso agora. <risos> Mas, nossa, eu queria tanto ser um porteiro pra mim ficar, pra mim poder ler o King.
3: <risos> então, mas meu pai já foi porteiro E ele disse que muitos prédios Hoje em dia tem esse lado ruim Que assim, você tem que ser um robô Que atende o portão e fica vigiando né, Na portaria, 8 horas por dia Entendeu? Você não tem esse espaço Então tem esse lado ruim também né? Mas eu acho que um trabalho mais problemático É um trabalho onde você fica alienado Onde você não vê fim no seu trabalho
1: Entendi, mas eu não consigo ver um trabalho Que tem fim um Trabalho que tem fim
3: por exemplo, se você trabalha numa fábrica de sapatos, você é a pessoa que cola a sola no sapato. Você não fez o trabalho anterior e também não vai ver o final, que é o sapato pronto. E na loja, entendeu? Você fica alienado. Entendi.
1: São parte da linha de produção. Isso, exatamente. <risos>
2: Em
3: primeiro lugar, não existe um mau trabalho O mal é ter que trabalhar
0: Eu conheço bem vocês aí E eu sei que todo mundo Meio que trabalha com Não que, não que gosta, mas vamos falar Não trabalha com o que desgosta Que né? a gente <risos> contou anteriormente Porque a Gi, a Gi Eu sei que ela gosta de escrever E, e trabalha com isso né? Você, tanto eu quanto você somos Redatores de é social media o uh, William também Sempre gostou de desenhar e, e hoje trabalha com direção de arte E a é Green também, né, talvez Depois a gente vai falar mais Quero falar mais sobre a Green, que eu acho que é um interessante E o George, o que, que você trabalha, George?
1: Trabalho um pouco em tudo <risos>
0: Agora que eu fui falar E o George, Pera aí, eu sei que o George Ele trabalha junto com o William Com publicidade, mas o que, que você faz?
1: Faça tudo, não seja bom em nada <risos> Ah, eu faço um pouco de tudo, eu faço um pouco de direção de arte, eu faço um pouco de redação, eu sou o quebra galho, o que, que você precisa? Eu tô lá fazendo. <risos>
0: certo, e vocês têm tem gostos ali semelhantes? Bom, então, posto isso, eu quero saber como é que foi começar a trabalhar com isso que vocês gostavam, como é que foi? Você tinha uma impressão de como era trabalhar? Quando chegou lá, sei lá, quebrou a cara ou realmente era aquilo que esperava? Isso teve um impacto ruim? Gi, pode começar. Eu? Isso, tava devagando aí
2: É, eu tava numa crise existencial <risos> Mas... <risos> Brincadeira mas quando eu comecei, eu realmente comecei com redação e foi muito bom, porque como eu tava na faculdade ainda, eu entrei como estagiária eu tava descobrindo as coisas, então eu aprendi muita coisa, eu não fiquei sempre na... ah, vamos escrever blog, então não, eu aprendi o SEO, aprendi várias coisas e estudei coisas novas só que sempre chega um momento que você fica estagnado, então é só atualização do que você já conhece, eu acabei ramificando a minha área, né tanto que agora eu trabalho menos com a redação e tô indo mais na área de estratégia nessa área sim, que também é muito boa, eu também gosto muito mas não foi um arrependimento meu trabalhar com o que eu gostava eu continuo gostando, só foi uma coisa que foi estagnando aos poucos, então eu preferi ir para uma área diferente que eu ainda posso aprender mais e deixar a escrita como um hobby mesmo.
3: Mas você já escrevia antes? Já. Mesmo antes do trabalho?
2: Já, sempre.
3: Então, para mim foi um pouco diferente, porque hoje eu trabalho com ilustração, com direção de artes, mas eu faço as coisas mediadas nas expectativas que o cliente tem. Não necessariamente eu quero me superar ou eu quero é, fazer grandes coisas a cada novo trabalho, entende? Que eu realmente gostaria de fazer É algo criativo, artístico Mas isso já não tem muito espaço no Brasil Então, mas não quer dizer que eu não possa fazer Então eu continuo fazendo eu continuo tentando Mas tem que ser feito à parte É uma aposta Isso, exato, uma aposta Até porque hoje conseguir viver lançando um livro Um quadrinho é um privilégio para poucos, né? Mas não é por isso que você não pode tentar. Pode morrer tentando. não? E é isso que a gente tá fazendo aqui na Green, né? Porque você trabalha com o que dá atualmente para conseguir se sustentar, mas o que você, no que você realmente quer se empenhar, quer se superar e quer melhorar a cada dia é em algo que não tem mercado hoje em dia. Então, por isso, é como o Jorge disse, é uma grande aposta.
1: Acho que é um caminho longo.
3: Uhum, exatamente.
1: É a questão da probabilidade, né? Como você falou, pode nunca acontecer, mas quanto mais você tentar, você tá aumentando as suas chances de conseguir. Você tá aumentando a sua estatística de, de probabilidade, então.
0: uhum, Exatamente. E você, Jorge? Já...
1: Eu comecei a trabalhar no meio da publicidade ali antes de fazer a faculdade, porque, na verdade, eu fiz cursos de... Programação, eu sempre gostei de. Sempre não, eu gostava de programar, hoje eu odeio, mas eu adorava programação, achava um negócio fascinante. Aí eu fui estudando programação, aí eu descobri o Photoshop, aí eu fui para a área do Photoshop, aí eu falei, ah, legal, um programa que linka é, edição com, que é, com, com imagem, que é coisa de tipo desenho ali, que é umas coisas que eu gosto, com programação. Aí eu fui aprendendo e eu comecei a trabalhar em alguns lugares com isso. Aí eu descobri a faculdade de publicidade, fui fazer publicidade. E aí, quanto eu mais fui conhecendo, mais eu fui me frustrando. É, a
0: faculdade chega na ponta, né? Vender pras pessoas o que elas não precisam.
1: Então eu passei cada vez mais a meio que detestar aquilo que eu fazia no sentido de... É, meio que o William falou, sabe, de você é, tem que ver o fim, né? Mas para mim parecia, eu parei de começar a ver um fim, né? Porque eu comecei a olhar como cada job é só mais um job e aquilo, é, sei lá, não sei nem explicar, mas eu meio que fui cansando disso, desse universo um pouco. Até porque eu tive muito azar, sou uma pessoa azarada, um dia a gente pode até falar das quantidades de <risos> azar que eu já tive. Mas todo lugar que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com pessoas muito... Difíceis, fechadas, sem cabeça aberta para novas ideias, então eu nunca consegui implementar um, nem que fosse uma pequena ideia. Então, sabe que quer é, trabalhar em todo lugar e todo lugar que você vai, você não sente que tá fazendo nenhum tipo de diferença, você tá lá só cumprindo uma função um cargo e quando você sair outro vai fazer a mesma coisa é só uma engrenagem da máquina e ah. é isso eu nem era essa a pergunta mas
0: mas você quer desabafar o Jorge tá muito <risos>
3: Eu acho que a gente foi meio que coagido, né? A ingressar na faculdade. Não necessariamente a gente queria fazer o que gostasse, sabe? Porque eu acho que a faculdade é um pouco uma especialização, né? Acho que você teria que estar ciente dos conhecimentos que você quer obter. Você realmente decidir pelo que você quer fazer, pelo seu ramo, pela sua área. E no meu caso, por exemplo, quando eu escolhi publicidade, que eu também me formei em publicidade, meio que foi o caminho que eu deveria seguir, sabe? Já era senso comum você sair da escola e entrar na faculdade que escolher algum dos cursos.
1: Então, é que é difícil você ter decisão... Como é que você vai decidir antes de conhecer? Mas eu não, eu não vejo a faculdade como uma especialização. Acho que é o contrário, né? Eu fiz a faculdade no campo profissional, eu aprendi um pouco de tudo. Só que aprendi superficialmente. Muito, mas superficialmente. Então, eu sei um pouco de tudo. E aí, se eu quisesse me aprofundar em uma área, eu teria que me especializar nela para mim, o que foi benéfico da faculdade foi o conhecimento, o campo do conhecimento, que mudou a minha visão de mundo. Mas a questão profissional, eu sinto que era melhor eu ter investido em cursos práticos, sabe? No caso, se fosse direção de arte, curso de direção, se fosse redação, se eu soubesse antes disso, eu teria investido nisso. mas Então, eu vejo que a prática, a faculdade ela não é tão funcional, mas pro campo das ideias... Nossa, é um negócio incrível Eu
0: sempre quis trabalhar com eu Gostava muito de filme, coisa que eu mais gosto E aí quando eu trabalhei Eu já contei essa história? Eu já... Já. <risos> eu acho que Já Eu que fui trabalhar na... na locadora Aí foi uma <risos> merda <risos> Porque eu falei, eu tinha aquela ideia, era nem idealizada, né? Trabalhando no cabelo. Eu achei que ia ser o Tarantino, né? Falei, putz, vou chegar lá e vou saber tudo de cá para as pessoas, as pessoas vão ficar conversando sobre filme comigo, não sei o que, vai ser incrível. Tipo, foi péssimo. Ninguém gostava, todo mundo. Ninguém queria conversar, só tinha um ou dois clientes lá que eu. Chegava, já começava a conversar e tal Teve até uma moça Que ela foi vizinha do Darim, da Que é aquele ator argentino que Se eu falar, ator ah, argentino, você só vai já lembrar Ele é o único ator argentino que as pessoas lembram
1: <risos> que ela foi vizinha dele
0: Eu achava, caralho, que incrível, não sei o que Em Sertãozinho Em Sertãozinho, é. Ela morou um tempo na Argentina
2: Ah, tá <risos> É, né ah, tá. Eu achei que ele tivesse em Sertãozinho Eu também <risos>
0: Não, não. Talvez, é, não sei. Eu nunca perguntei. Eu supus que
1: era a moral era argentino.
0: <risos> Bom, tá aí um negócio aí, mais uma, uma dúvida que eu tenho que levar pro resto da vida. <risos> Com a publicidade, não sei se necessariamente eu levei aquilo que eu, curto, que eu gosto, um prazer de escrita, um tipo de escrita que eu gosto de fazer, necessariamente é o que eu faço e o que eu já fiz. Então, foi algo que eu fui aprendendo que é algo que hoje eu gosto bastante Enfim, a gente continua vendendo coisas Que as pessoas não precisam Mas as estratégias aplicadas é muito fascinante Você usa o tanto de ferramenta Que a publicidade tem De vez em quando ela consegue vender algo Que as pessoas realmente precisam e é necessário eu acho muito interessante isso Então foi algo que eu fui gostando Fui aprendendo né, ao longo também da faculdade e do emprego só que o que eu gosto mesmo que eu acho mais legal uh, de escrita é você criar um negócio do zero que não existia, mesmo que muitas coisas podem ser inspiradas e chupadas de outras coisas, de outras obras, mas você criar algo que não existia, para mim é a coisa mais fascinante de se escrever salvo algumas coisas, alguns trabalhos que eu já fiz, no meu dia a dia não tem muito isso, então não sei se eu posso falar que ah, um hobby do que eu gostava foi aplicado no meu trabalho, então eu vou deixar em aberto Menos a locadora, isso aí foi só uma decepção
3: <risos> Mas você gostaria Que do seu trabalho, do seu dia a dia Tivesse mais criatividade Mais espaço para essa criação de mundo Que você falou
0: Eu acho que é o que a gente tá fazendo agora Com a Green, que a gente tá num limbo que a gente fica entre fazer coisas que a gente quer... E fazer coisas que o público quer. Não necessariamente que o público quer, mas... Pra gente fazer isso aqui funcionar e crescer, que é algo... Coisa... Acho que a coisa mais legal da Green é você... a gente fazer alguma coisa... Não só na Green, no trabalho também. Você fazer alguma coisa e você ver pessoas terceiras respondendo aquilo. Então a coisa mais legal é a gente ver receber comentário de pessoa que eu nunca vi na vida. Isso é a coisa mais legal. E para fazer isso, tem que ter uma dedicação que tem que ser regrada. Então acho que a gente tá no limbo. Porque ao mesmo tempo eu não posso, sei lá, vou escrever um conto lá pro site. Eu vou precisar criar um mundo, vou precisar criar uma história, enfim. Ao mesmo tempo que eu não posso fazer aquilo no meu tempo, eu também não tenho nada não tenho nada a devir a ninguém. Então é muito a gente tá num, num limiar assim, muito louco, porque se, se a gente começar a ficar grande, começar a ter resposta, automaticamente eu acho que pelo, pelas pessoas começarem a cobrar, falar assim, putz, eu gosto tanto dos contos, eu gosto tanto dos podcasts vocês vão lançar mais? Vocês não querem lançar mais? A questão, sei lá, a gente o nosso projeto no futuro é sei lá, seria incrível viver da Green, né que é um negócio nosso, é uma, até uma empresa nossa, né, só que automaticamente já vai virar algo que a gente tem que ter resultado, então isso é, a gente tá no. Não sei se a gente tá no mundo ideal, mas acho que no mundo. É, talvez a gente esteja no mundo ideal, porque eu não tô. Porque se eu ficar muito confortável, eu nunca vou fazer as coisas. É, eu
1: sou preguiçoso como você falou, tanto trabalho, quanto trabalho profissional, quanto as coisas que a gente faz ligada à arte, o feedback das pessoas, principalmente o positivo, é a melhor, sabe? é a melhor recompensa. Aquilo que vem do outro, ao ver algo que você fez, cara, não, não tem preço isso, isso é, eu acho que é o mais incrível, né? No caso da publicidade. Alguém elogiar uma peça de arte, sei lá, que você fez, ou um texto que você fez, Principalmente se a pessoa não sabe Que foi você que fez, nossa Esse sentimento é o mais incrível Mas aí, pegando o ponto que você Falou de cobrança e tal Mas aí você tem que saber sopesar as coisas Principalmente olhar sempre pra isso Pra quem tá olhando E tá falando bem Sei lá, porque pensando em gente Grande, né, tem um documentário Da Lady Gaga, é, da Netflix Eu não lembro o nome, mas assim, é muito triste O documentário Porque mostra o quanto ela é preocupada com as pessoas que não gostam dela sabe, tem milhões e milhões de pessoas lá falando e exaltando ela e falando quanto ela é uma artista incrível e ela tá lá chorando pela galera que criticou a última música, que falou mal do do, do, do álbum, do jeito que ela se veste e tal, eu sei que é difícil não se conectar a isso né, mas se prender as coisas negativas é o pior né
3: é, isso aconteceu também com Link Park, né? Porque eles sempre lançavam álbuns meio que tentando inovar, até que a galera começou a querer que eles ficassem no mesmo estilo do qual eles lançaram os primeiros hits, né?
0: As pessoas, não só questão de dinheiro e tal, mas elas, se, elas acham que se apropriam da, daquela obra, né? Sei lá, Star Wars. A gente tem um exemplo bem grande aí que é, as pessoas se apropriam, acho que é dona daquilo, Acho que as coisas têm que ser do jeito que elas querem E... Não, sabe? Tanto que a gente teve um filme aí Que tentou abaixar A cabeça pra esse tipo de gente E foi péssimo. Inclusive, ouçam Nosso episódio de Star Wars
1: assim como o marketing e aí você vê como as coisas se conectam ele tem praticamente essa função de vender coisas para pessoas que elas é, coisas que elas não precisam para as pessoas né as pessoas não sabem o que elas querem esse é o fato no caso do link park ele é uma banda que sempre tentou inovar no estilo musical né? que ele misturou rock rap e eletrônico ele tem um estilo próprio. Aí quando eles lançaram alguns álbuns, ele falou... Beleza, quando foi lançar o um novo, eles tentaram inovar de novo. Essa é a característica deles, inovar. Só que a galera queria que eles fossem a mesma coisa. Quando, na verdade, a mesma coisa deles é inovar sempre. Entende como as pessoas nem sabem o que elas querem... No caso de Star Wars, igual O último filme que saiu, bem feito Assim, no, no bem feito de Sabe quando você fala, mãe, vou pôr a mão Aqui no, na tomada Pra ver como é que é dar choque, ela fala, não faz isso Aí você, não, mas eu quero ver, Ela não faz isso Você vai lá e põe tomar choque, ela fala, bem feito Eu acho que é bem feito nesse sentido Que o 9, ele É tudo que os fãs pediram E é uma merda, porque eles não sabem O que eles queriam, eles acham Que sabem o que é, e não entendem Não entendem nem do que estão falando e aí saem
0: essas loucuras, né? Pode crer. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. De pressão, não sei o que Porque eu falei que se ninguém botar uma pressãozinha
2: Eu também estou folgado, não faço nada
0: <risos> Pra você Você trabalha melhor com pressão Ou sem pressão?
2: Eu trabalho melhor com pressão Você
0: é preguiçosa que nem eu também?
2: É, óbvio Enquanto eu tiver tempo <risos> é, Enquanto eu tiver tempo hábil pra fazer Ah, isso aí é pra mês que vem Eu vou procrastinar Eu gosto, hein? Mas se eu tiver sob pressão, eu faço e faço bem feito. Porque isso tem uma coisa que eu gosto é de resultado, de ver o meu resultado. Então sob pressão eu trabalho melhor
0: e tipo, mas por exemplo o hobby lá, hum. creio que você vai melhorando hum. ali, do polidense do circo, enfim, hum. o que que faz porque não deve ter uma pressão ou o professor que bota uma pressão ali pra você melhorar, porque se você quisesse pensar ah, foda eu não vou hoje, eu, não, eu vou cancelo. o que que faz você continuar indo, melhorando, enfim
2: é uma pressão minha sobre mim mesma, por exemplo ano passado eu não ia participar da, do festival, do aéreo do, do circo, porque eu tenho medo de altura, né e se eu fosse participar do festival, eu ia fazer a, o tecido, que é alto. Só que aí o pessoal não me deixou desistir, e assim... Em algum momento que eu tava lá em cima, eu tinha que cair. Ou eu caí, ou eu não descia de lá. Então, eu me obriguei a subir, e a única forma de descer era me soltar. Até eu perder o medo. Então, de qualquer forma, foi uma pressão minha sobre mim mesma, né? E
0: dos meus professores, claro. Tem, tem uma rede de... de... De segurança
2: Tem colchão. Tem um colchão que é muito grosso e muito fofo. Então você pode cair nele tranquilamente.
0: A gente vai colocar um vídeo aqui da, da Gi performando.
2: <risos>
0: performando. Mentira. Se você quiser, a gente põe. Tem um vídeo? Tem vídeo? Eu Não tô sei. preocupada. Você <risos> tá no arquivo Sim. confidencial. Cadê? Problema. Mãe da Gi, pode entrar no Skype.
1: Meu Deus.
0: Pena que a gente errou a mídia, né? A gente pegou o podcast é. pra mostrar os vídeos. <risos> Mas eu quero saber também agora quando que o trabalho se torna cansativo. O que, que será que dá aquele estalo que você fala assim, putz, isso aqui já, já não dá mais, sabe?
3: Acho que é a parte social, né? Quando fica insuportável trabalhar com as pessoas.
1: É pra isso que existe férias, né?
0: <risos> Ou se matar, né? <risos> Tra trazendo, trazendo a locadora de... Novo. <risos> Que foi um trabalho muito cansativo, ruim Uma coisa acho que é trabalhar de domingo a domingo Isso aí, ouvinte Isso é
3: escravidão, né?
0: <risos> é porque, é porque o, 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 As pessoas elas querem se entreter a todo, todo momento né? Todos os dias Então a locadora era um meio pra isso acontecer e Quem tá trabalhando, tá trabalhando lá não se entretinha. Trabalhava no dia 24 No dia 25 de dezembro Teve um ano que eu fui obrigado a fazer Um churrasco na, na locadora <risos>
2: Foi
0: obrigado. Sim, porque era, no, era ano novo e eu ia trabalhar no ano novo. Eu falei, putz, se a gente fizer um churrasco aqui no locador,
1: aí a gente <risos> levou. Ah, é, mas foi da hora, então.
0: É, não, vou, não posso. Não sei se eu posso falar isso aqui. Eu não. <risos>
1: É, oh, mas nem pode. tem uma locadora.
0: Pode dar problemas. Pra quem? Pode dar problema. O
1: cara meio. Nem... O dono da locadora é verdade, ou virou né? um mendigo da história.
0: Enfim, foi, eu, de, eu dei a ideia lá de fazer um churrasco. Aí eu levei a churrasca elétrica, aí um pessoalzinho lá levou a carne, outro levou o refrigerante. E a gente fez lá no fundo, hein? Enquanto atendia a galera. Mas peraí,
1: a pessoa que aluga filme na véspera do ano novo é triste, né?
0: Mas muita gente faz isso. Ô, louco.
1: Nossa, muita gente é triste, né?
0: Principalmente no, no dia 24, nem é tanto. Agora no dia 25, lotava, lotava, lotava de... O problema é quando o trabalho, ele mexe com o seu social. Então, quando eu não tinha vida social, começou a virar um porco, começou a virar um problema. Mas eu tinha que pagar a faculdade, vida acontece, e isso aí. Mas hoje, Oi? pra finalizar o, o episódio de hoje, que dica que você daria para um jovem e está começando a trabalhar agora para ele não odiar seu trabalho e, ou sei lá, não, não tornar um hobby algo odioso. Que dica você daria?
2: Mesmo se você for fazer um hobby como trabalho que você tenha em volta pessoas que você se dê bem. Porque ter pessoa que te pesa no trabalho é muito complicado.
0: Arrume pessoas para dividir o fardo. É. É, acho que é uma Legal. dica, é dica para tudo, né? Sim. Uma boa dica de pra vida. De convivência. Jogar a responsabilidade pro outro também é bom.
1: Não.
2: Eu não sei
0: se mas é um isso... ético, mas é prático. <risos> E com essas dicas maravilhosas aí para você ser um jogo mais feliz. Nós terminamos o episódio de hoje. Muito obrigada por sua participação. Eu agradeço, que galera. A gente quer que você volte aí com um episódio de férias com o Luiz.
2: Nossa, eu vou amar. Tá
0: Me chama. Eu quero fazer nome. isso, eu quero fazer isso acontecer. Olha. Eu quero
2: treta.
1: Olha.
0: Queremos fazer uma análise profunda e tridimensional sobre esse
2: programa maravilhoso. Voltarei com o maior prazer,
0: muito obrigada Galera, muito obrigado João. Muito obrigado Lina, como sempre Vocês sempre estão aqui, mas obrigado mesmo assim É um
1: prazer estar aqui compartilhando o fardo Com você, é meu nice. caro João
0: Você vai lá em www.greencomics.com.br você pode ouvir todos os episódios antigos Ou então seguir a gente nas redes sociais Que é Facebook, Instagram e Pinterest Que é Estúdio Green Comics E aí você vai lá, pode ouvir os episódios passados Ver nossos tirinhos, ver nossos contos E compartilhar com seus amiguinhos Sua família, sua vovó
2: Posso fazer um adendo? Claro é, Dá a opinião de vocês também O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre trabalho e prazer? Vai ser legal saber Trabalho e, pra... e prazer? Ah, o
0: seu Isso. Não sei, gente. <risos> vocês já parecem, mas
2: a gente tá
1: duas horas <risos> <voz> falando
3: disso.
1: <risos> <risos> ó, vamos tirar o João oh, e perdão, vamos galera. colocar a G no lugar dele, porque, ó, ó João. <risos> Ai,
2: gente, tô morrendo de calor. <risos>
0: Então, faz isso aí que a gente falou que eu não entendi. <risos>
2: então, é pra eles darem a opinião deles nas redes sociais de vocês pra gente ver.
0: Boa. Perfeito. Então, vamos, vamos acabar antes <risos> que a gente morra aqui de Tá de um calor de Ai, É verdade. Falou, gente. Tchau,
1: tchau. Tchau. Graças. Falou. falou. falou.
0: No dia 24 nem é tanto, agora no dia 25 lotava,
2: lotava, lotava, gente. Ah, é porque dia 25 é um porre, né? De dia, tá tudo fechado, você não faz nada. Isso é verdade. É,
3: é Jesus nasceu também, né?
2: Year... <risos> é, isso não vai diminuir o peso do porre. Isso é verdade. Ai, gente, corta isso, pelo amor de Deus. <risos>
1: Eu gostei da gente Mas a gente ela... nem falou mal de ninguém.
3: Olha, yeah, chamou Jesus de ninguém. Peguei essa. Uma <risos> assim,
1: Eu gostei dela. A G, ela tem um olhar demoníaco, assim, pesado, assim.
2: Que horror! Eu sou uma ótima pessoa.